0: Hay que poner la alarma o escuchar Ahora
1: Dicen. Sigue la crisis en el sector médico, 33 entidades médicas emitieron un comunicado en las últimas eh, horas reclamándole a las prepagas y a las obras sociales por retrasos en los eh, pagos a los médicos, a los trabajadores eh, de la salud y también... No solo los retrasos, sino la suma, la cantidad de guita, básicamente, que cobran por eh, cada consulta. Para hablar de toda esta situación, estamos en línea con Juan Pablo Casasco. Él es presidente de la Federación Nacional de Neurocirugía y, además, presidente de la Sociedad Argentina de Patologías de Urgencia y Emergentología. Te presenté bien, Juan Pablo. Buen día. Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo estás?
0: Hola Nico, ¿qué tal? Buen día. Sí, sí, por supuesto me presentaste bien y te agradezco a vos y a toda la audiencia que estén atentos a este tema que para nosotros es tan importante, ¿no?
1: ¿Nos podés contar cuál es la eh, situación de una forma breve para tener un, un piso del cual eh, partir? Sí,
0: por supuesto. Eh, actualmente somos prácticamente 50 las sociedades científicas que fueron convocadas de manera espontánea, esto no, no, no tiene ningún tipo de carácter o ideología política, esto simplemente somos muchísimos médicos eh, encabezados por eh, las comisiones directivas, por supuesto, de cada especialidad, que nos encontramos en una situación sumamente compleja, progresiva, que no tiene sus orígenes en estos últimos años, es algo histórico de muchas décadas, pero probablemente por una cuestión ligada a lo que es la idiosincrasia, y lo que es la filosofía del ejercer la profesión médica, uh -huh. No, nunca estuvimos acostumbrados a eh, tomar medidas de estas características y ponernos en una situación de, entre comillas, el malo de la película, ¿no? Eh, a veces es muy difícil para uno que está abocado a una cuestión que tiene que ver pura y exclusivamente con, con la salud eh, hablar de plata y los médicos sí. a, a veces no, no, no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pero bueno, se llegó a un límite que ya no tiene vuelta atrás y ese fue el fundamento por el cual decidimos tomar. ¿Cuál es ese la decisión, límite, no? Juan Pablo? Y el límite es cuando uno eh, llega a una consulta médica de un especialista que uh -huh. como mínimo tiene 15 años de, de formación para poder ofrecerle al paciente lo que aprendió y lo que uh -huh. estudió, y e insisto, esto es como mínimo, y después uno hace el análisis de, de, de cuánto fue lo que ganó, y a mí me gusta siempre hacer la homología, no pero es el equivalente a dos alfajores. Eh, realmente es muy difícil eh, subsistir y poder dar calidad de vida a nuestras propias familias que ya sufren de por sí la elección que nosotros tomamos de ejercer la medicina, que como ustedes bien sabrán, uh -huh. es una, una profesión muy demandante en lo físico, en lo humano y, por sobre todas las cosas, en lo familiar. ¿no?
1: A, a ver si entiendo, Juan Pablo. Yo soy, eh, por ejemplo, pago una eh, prepaga, ya me, sin ponerle nombre cualquiera de ellas. Entonces yo necesito eh, hacer una consulta con una especialidad, podría ser un neumonólogo. Entonces busco un neumonólogo por cartilla de mi obra social, voy a ver ese neumonólogo, y ese neumonólogo por atenderme a mí, por esa consulta, ¿cuánto cobra? Y depende la, la obra social
0: o depende la prepaga, pero en general ronda entre los 1.500 y 2.800 pesos. Uh -huh. eh, eso depende de la, de la cobertura, ¿no? Eh, es muy variable.
1: Uh -huh. Entre 1.500 y 2.800 eh, pesos. Y eso, y, y un médico, ¿eso cómo lo cobra?
0: Eso lo cobramos generalmente, depende también la cobertura, uh -huh. como muy temprano, muy temprano, a los 30 días, pero nunca a los 30 días de ejercida la práctica. Si Ajá. yo veo un paciente el 10 de este mes, antes del 10 del mes que viene, tengo que hacer la facturación por ese paciente y de ahí hay otro mes de demora. Eso es en, lo, en los casos más ágiles, ¿no? Uh -huh. Llegamos a tener demoras de 120, 180 días. Eh, ¿Y hay... Bueno, con toda la realidad que, que, que está atravesando nuestro país, insisto. Sí. Hace décadas, no es algo circunstancial.
1: ¿Y hay diferencias entre las distintas prepagas respecto al cumplimiento? Dicho de otra manera, ¿hay eh, prepagas que tienen eh, peores niveles de cumplimiento que otras? Sí, por supuesto. sí 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 ¿Te puedo preguntar sí, cuál hay, es? Hay... No, la realidad yo preferiría no, no direccionar
0: el problema ni a una prepaga ni a una obra social porque inclusive las que están en mejor situación eh, están pagando por una práctica con un mes y medio como mínimo de demora desde el momento en que se claro. atendió paciente. Entonces, eh, tampoco habría una prepaga por la cual uno pudiera decir que se está comportando para con los médicos de forma
1: correcta, uh -huh. partiendo de la base de cuál es ese valor, ¿no? Quien habla es Juan Pablo Casasco, él es presidente de la Federación Nacional de Neurocirugía y además presidente de la Sociedad Argentina de Patologías de Urgencia y Emergentología. Juan Pablo, por lo que eh, leo, está pidiendo que se establezca un abro comillas, honorario ético mínimo, cierro comillas, de mil pesos. A mí lo que mm, eh, quiero eh, meterme un poco es, si sí, vos me decís que hoy cobran más o menos entre 1.500 y 2.800 pesos por consulta y creen que un mínimo ético sería de mil pesos, eh, ¿quién pone la diferencia? Lo que estamos planteando es que sea el paciente. Nosotros, eh,
0: sin lugar a duda, eh, desearíamos que no sea el paciente uh -huh. quien ponga esa diferencia. No estamos hablando de que el paciente debería pagar mil pesos, sino, como muy bien explicaste vos, la diferencia para llegar a esos mil pesos. Lo que pasa es que después de múltiples reuniones de cada una de nuestras sociedades con diferentes actores de salud, eh, siempre fue negado en forma rotunda y ellos en forma arbitraria deciden cuál es el valor que nosotros debemos cobrar. A diferencia de cualquier profesional de cualquier otra
1: especialidad o alguien que. ¿Quién se... lo decide las prepagas?
0: Claro, por supuesto, no, no, no es algo que nosotros
1: podamos hacer. O sea, las prepagas les informan a los médicos cuánto van a cobrar por cada una de sus consultas.
0: Exactamente, y, y ese valor se actualiza porque nos tomamos el trabajo de sentarnos con ellas para tratar de actualizar que siempre esos valores muy inferiores a lo que es la inflación. Uh -huh. Pero insisto, no estamos hablando de algo circunstancial de este año. Eh, yo puntualmente me dedico a toda la cuestión, eh, yo soy, como muy bien lo dijiste vos, soy 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 médico y ejerzo uh -huh. mi profesión, pero en paralelo eh, estoy muy metido en la defensa de los honorarios de los profesionales, y como mínimo hace siete años en forma activa que me dedico a esto, pero desde que tengo uso de, de razón, tengo que, que discutir y charlar con, con gente de la salud por el tema de honorarios, si uno no se acercara a hablar con uh -huh. ellos el precio se mantendría ad eternum en valores bajísimos. Ahora, Ellos eh, lo que ceden es sí. un porcentaje mínimo para poder dejar conforme a la persona que, que se sienta a negociar. Pero siempre estamos llegando a esta situación, entonces esto es insostenible.
1: Juan Pablo, está claro que desde mi lugar yo de ninguna manera voy a cuestionar eh, los, los ingresos que eh, demanda por su tarea en ningún tipo de trabajador o trabajadora. Ahora, la duda que se me genera acá es eh, a partir de las personas que pagan una prepaga, pagan una prepaga, eh, a cambio de una contraprestación. Es decir, esa prepaga les eh, garantiza por lo que pagan en forma mensual una contraprestación que son este tipo de eh, consultas. Los eh, médicos eh, privados que están eh, contratados o subcontratados por una prepaga ¿podrían cobrar esto de forma eh, unilateral o eh, podrían sufrir algún tipo de demanda judicial aquellos médicos que eh, intenten cobrar esta compensación?
0: Mira, eh, yo no soy abogado, pero uh -huh. por supuesto que antes de esta medida estuvimos asesorados por letrados de cada una de las 50 sociedades científicas y como esto no es un, un bono reintegrable, eh, es un, un, un pago eh, excedente a lo que nosotros exigimos al, a la obra social o a la prepaga y que no se llega a ese valor, nosotros no le estaríamos dando la potestad al paciente para que inicie un reclamo frente al obra social para que se haga este reintegro uh -huh. esta medida suena absolutamente antipática Yo, somos los primeros en entender esta situación nosotros dedicamos nuestra vida a la atención de los pacientes jamás querríamos que eh, quien depende de nosotros tenga que pasar por una situación así y muchísimo menos en la situación actual en la que nos encontramos con todas las dificultades que uno tiene, uh -huh. cuando yo me refiero a uno tiene, quiero incluirme dentro de la sociedad porque yo también claro. soy una persona yo pago el colegio de mis hijos, tengo que ir al supermercado, pago la tarjeta eh, yo no estoy exento de esta realidad pero todo aumenta en forma paralela a los costos que hoy por hoy tiene cada uno de, los, de, de las situaciones que, que, nos, que, no, que, que nosotros vivimos y hay otras cosas que están totalmente desactualizadas. Eh, a mí me gusta siempre también hacer una aclaración, ¿no? Yo ayer, voy a contar algo anecdótico, tuve que comprar un antibiótico para mi hija, yo pago una prepaga, eh, uh -huh. yo pago 180 mil pesos de prepaga para todo mi núcleo familiar porque la pago de mi bolsillo, no, no tengo otra, otra posibilidad que hacerlo así. Uh -huh. Y yo, por supuesto, me cubrió mi, mi prepaga un 40% del medicamento y el 60% restante lo pagué yo. Eh, y yo no, no nunca vi a ninguna prepaga ofuscada, porque el pobre paciente tenía que pagar ese excedente porque las farmacéuticas tenían un costo que ellos no podían equiparar para dar 100% de cobertura. Ese es el fundamento, por, y, y claro, mientras lo estaba haciendo yo pensaba en toda esta situación y digo, bueno, a ver, esto sería algo equiparable, algo igual, con la diferencia, por supuesto, de que es una medida bruscamente instaurada en la sociedad sin un, 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 un consenso previo, si se quiere, pero justamente el fundamento de esta idea era poder lograr eso, lo que logran capaz otros otros trabajadores, eh, como por ejemplo cortando una ruta con un camión y que a las pocas horas tienen resuelto el problema. Nosotros los médicos no estamos acostumbrados a tomar ese tipo de medidas porque nos sentimos que no, no nos sentimos cómodos haciéndolo. Nosotros tenemos una visión diferente de la vida, pero bueno la vida implica también poder sobrevivir y poder afrontar los gastos y costos que tenemos como cualquier trabajador, ¿no? Juan, te hago una consulta. Buenas días, Florencia de te saluda. Las preparas sí, han Florencia. aumentado, por lo menos en lo que va de este año, aproximadamente un 70%, un poquito menos. A ustedes, Bien. ¿qué actualización les hicieron este año? O sea, les aumentaron no, también es, en proporción? No, esta, es, esta actualización fue muy por debajo de eso, muy, muy, muy por debajo de eso. Nosotros estamos pasando de una consulta inicial que a comienzos de año era de 1.100 pesos, y llegamos ahora a, a por ejemplo en mi caso particular a 1500 eh, estamos muy por debajo de ese valor pero yo quiero hacer un, un yo no quiero demorarles mucho el tiempo yo sé que están con los tiempos justos y tienen toda una programación que cumplir pero eh, lo que uno paga en salud eh, vamos a poner un ejemplo de una prepaga cara de un, una población joven, ¿no? Que pague aproximadamente 60 mil pesos por persona, para que ustedes entiendan el costo que tiene la salud. Incluso para esa prepaga, si uno va al médico y el médico le pide una resonancia, porque el paciente tiene un dolor de cabeza prolongado en el tiempo, solamente con esa resonancia la, la, la prepaga ya perdió lo que pagó el. El, el afiliado. De ahí en adelante todo es pérdida y Dios no quiera que en esa resonancia se vea algo que implique una cirugía porque la prepaga en ese caso perdió lo que aportó todo el núcleo familiar en un año entero. Eso multiplicado por la población en general, eh, ahí, ahí es donde genuinamente uno dice yo estoy haciendo un esfuerzo enorme para pagar los 60 mil pesos que me corresponden a mí y ahora me vienen a exigir que encima al médico le tengo que pagar un, una diferencia, es una locura. Claro, y no, eso pero en a ver... Lo que me queda claro es que eh, las prepagas aumentaron 66, a ustedes 36, o sea, la mitad les aumentaron y claramente sí. el, el sistema no, no está funcionando porque si las prepagas eh, no no cubren los costos, a ustedes no les pagan como corresponde y encima la gente además de pagar 180 lucas por mes la prepaga tiene que pagarle al médico, parece que hay que pensar también en, en, en un esquema que sea superador. Por eso, quizás... Es que no, eh, estoy, pero eh, 100% de acuerdo con lo, con lo que estás planteando. No, no Es indiscutible que es una verdad absoluta y que quienes deberían eh, hacerse cargo de este costo médico es la obra social o la prepaga o eventualmente eh, el Estado cuando uno lo traspola a lo que es eh, lo que nosotros percibimos por, a ver, yo soy jefe de servicio en mi hospital eh, y yo cobro 300 mil pesos como jefe de servicio. De, ...de neurocirugía, ¿no? Entonces, acá no hay actores eh, privados o públicos, es la salud en general la que está desvalorizada y muchas veces la población no, no es consciente del costo que tiene la salud y cómo desgraciadamente se encareció uh -huh. producto de estudios de alta complejidad que hoy existen y nos permiten diagnosticar en tiempo y forma mucho más rápido que antes... Eh, diversas enfermedades y por
1: ende dar ah, claro. tratamiento adecuado. Eh, Quien habla Juan Pablo Casasco, presidente de la Federación Nacional de Neurocirugía y presidente de la Sociedad Argentina de Patologías de Urgencia y Emergentología. Te agradecemos mucho la nota y vamos a seguir el tema. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a la, a la audiencia. Saludos para vos.